0: Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do Livro dos Livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em cinco anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon Magui. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada Através da Bíblia.
1: Olá, amigo! Estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Você sabe que esse programa tem por objetivo estudar a Palavra de Deus... Comentando detalhadamente os seus diversos textos No propósito de proclamar todos os desígnios de Deus para cada um de nós Querido amigo, você sabe que não existe no mundo um livro que possa se comparar à Bíblia O Deus Santo, que ainda fala, usou homens santos, isso é, separados Para registrar a sua mensagem para todos nós Tudo quanto Deus tinha a nos dizer, ele disse por meio da Bíblia Por isso é importante estudarmos E sobre o estudo da Bíblia, recebemos um e-mail da irmã GS, de São Luís, do estado do Maranhão. Ela nos diz as seguintes palavras. Querido pastor Itamir, o estudo feito pelo programa Através da Bíblia é um presente de Deus. Eu acordo às 5h30 da manhã e já estou à espera com o rádio na minha cabeceira. Oro pela bênção que a RTM é para o Brasil. Espero em breve o CD do programa para presentearmos as pessoas que têm dificuldades. Querida irmã, muito, muito obrigado por suas palavras e nós queremos que você se sinta em unidade conosco. Na verdade, o nosso propósito é esse mesmo, desejamos que através desses estudos, muitos sejam edificados e glorifiquem a Deus com suas vidas. Agora eu quero convidá-la para aquele momento sempre gratificante do nosso programa nós temos um momento em que nós buscamos a presença de Deus em oração, pedindo a sua misericórdia e graça sobre o nosso projeto e para o programa de hoje. Vamos orar, então. Pai querido, obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia. Pedimos-te, Senhor, a tua bênção para essa hora de estudo e meditação da tua palavra. Que o Senhor conceda a tua bênção para essa irmã, querida lá de São Luís, logo agora no início do seu dia, que ela possa receber a Tua graça e a Tua misericórdia renovadas sobre a sua vida, sobre o seu dia. Senhor, conceda-nos a iluminação do Teu Espírito para entendermos a Tua Palavra no dia de hoje e conceda-nos força para levarmos avante com êxito esse projeto de estudarmos toda a Tua Palavra. Nós oramos agradecidos porque Tu nos ouves, nós oramos em nome de Jesus. Amém. A
0: fé, conhecer
1: Querido amigo, hoje estudaremos o capítulo 8 do livro de Esther. Nesse capítulo, encontramos o decreto de Xerxes autorizando os judeus resistirem os seus inimigos e vamos encontrar também a exaltação de Mordecai, o que trouxe grande alegria e alívio para a comunidade judaica. Em nosso último programa, você deve se lembrar, vimos Esther denunciando Amã como adversário do povo judeu e como o autor daquele plano para exterminar todos os judeus que se encontravam espalhados por todo o Império da Pérsia quando o rei soube que era Amã o inimigo dos judeus, além de ficar surpreso, certamente ele ficou furioso e, tendo saído de casa, deixou Esther e Amã naquele cômodo. Logo depois, então, quando ele voltou ao recinto, ele encontrou Amã caído sobre aquele divã onde estava Esther assentada. E aquela cena, <risos> aquela cena deu margem ao rei suspeitar de que Amã aquele em quem tanto ele confiava e estivesse forçando a rainha Esther, aumentando assim a sua ira contra aquele seu ex-primeiro-ministro. Aquele certamente foi um momento terrível, pois imediatamente apareceu os auxiliares do rei e cobriram já o rosto de Amã. Esse cobrir o rosto já era uma denúncia de que aquele homem seria morto. Depois de sentenciado, Amã já foi levado para a forca que ele mesmo tinha preparado para enforcar o judeu Mordecai. Embora Amã tivesse morrido, ele tinha feito um decreto e selado com o anel do rei, e nesse decreto havia uma sentença de morte para os judeus, e o decreto continuava em vigor, então algo tinha que ser feito. Conforme a lei dos medos e dos peças, os editos não podiam ser revogados, e foi por isso que o rei expediu um segundo decreto a fim de bloquear os danos que o primeiro decreto certamente produziria. Nesse novo decreto, nesse novo edito, havia ordem para que os judeus se reunissem e resistissem, se defendessem contra aqueles que viriam atacá-los, contra aqueles que quisessem, inclusive, confiscarem os seus bens, as suas propriedades. O edito foi Imediatamente enviado para 127 províncias do império Da forma mais rápida possível Para impedir aquela carnificina Que o decreto de Amã tinha provocado Querido amigo A publicação do decreto de Mordecai Promoveu uma grande alegria por todo o império E provocou também uma dramática mudança de atitude agora favorável para com os judeus e estes, alegres, ah, celebraram a libertação que Deus lhes proporcionou. Certamente quem estava por trás de todos esses acontecimentos era o nosso grande e soberano Deus, Criador dos céus e das terras. O Deus que escolheu Abraão para o honrar. O Deus que escolheu em Abraão um povo para o servir, para ser o seu porta-voz para todas as outras nações. O nosso Deus soberano e providencial estava atuando decisivamente em favor do seu povo. E por isso eu escolhi como título para esse texto essa frase, a providência divina. Nós cremos que o Senhor que criou os céus e a terra é ainda o mesmo Deus de hoje, que preserva a terra, as leis e toda a sua criação. Ele é um Deus vivo e poderoso, mas ele é santo e nós não podemos nos aproximar dele Sem estarmos completamente limpos O ser humano se tornou um terrorista perigoso Que está sempre agindo contra Deus e contra a natureza Revoltado contra as leis divinas Então o homem sofre por causa dos seus próprios pecados Mas surge uma questão muito séria Como é que Deus, que permite essas calamidades que assolam os homens indistintamente estava agora agindo em favor tão claro e visivelmente, protegendo os judeus da destruição e do massacre já determinado pela lei de Amã, pela lei dos medos e dos peças. Bom, eu creio que Deus agia assim, porque apesar dos judeus não se acharem dentro da vontade de Deus naqueles dias, porque eles estavam longe de Jerusalém, os judeus estavam sob a proteção de Deus, porque o Senhor os tinha amado desde o início. Na sua providência ainda estava aquele desejo de fazer deles o seu povo. E embora eles não estivessem andando no centro da vontade divina, Deus nunca os abandonou. A sua providência ainda estava presente assistindo o seu povo e protegendo-o de qualquer destruição. E é um fato que a providência divina está presente em todas as esferas da sociedade do mundo Bem diferente, querido amigo, seria esse mundo Se ele estivesse totalmente entregue aos poderes dos demônios e dos homens Como Xerxes e Amã Algum equilíbrio é mantido por Deus porque ele é o Senhor da história E está atuando no mundo para que o seu grande plano de redenção da humanidade Se cumpra plenamente As leis humanas e as suas determinações não subsistem quando elas estão abertamente contrárias aos propósitos divinos. E foi por meio desse povo preservado, através dos séculos, que veio o Senhor Jesus Cristo, o Salvador do mundo. E é olhando para Jesus que podemos entender melhor a ação de Deus em proteger o seu povo em momentos dramáticos como este. E o Deus que protegeu o seu povo no passado, protege hoje a cada um de nós. Lembremos, sim, querido amigo, de que o nome de Deus não aparece no livro de Esther, mas as suas ações são visíveis e patentes diante dos nossos olhos. Esther foi desafiada por Mordecai. Se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para o judeu socorro e livramento. Lembre-se do versículo 4,14. E Esther, também demonstrando sua confiança na providência de Deus Imediatamente pediu que os judeus se reunissem, orassem, jejuassem E ela foi e apresentou seu pedido a Xerxes Muito bem, depois de todos esses planos concluídos Até depois da morte de Amã ser decretada O que era necessário fazer? Tinha que se tomar algumas providências. Por isso, esse capítulo nos desafia da seguinte maneira. Todo povo de Deus, mesmo diante de lutas e aflições, deve ter como garantia a providência divina. Eu repito, essa é a afirmação desafiadora do capítulo 8 para nós. O princípio que nós podemos aplicar em nossas vidas. Todo povo de Deus mesmo diante de lutas e aflições, deve ter como garantia a providência divina. E nós vamos encontrar aqui sete aspectos da providência divina que dá garantia ao povo de Deus. O primeiro aspecto é que a exaltação dos que lhe são fiéis acontece através da herança recebida. Veja os versículos 1 e 2. Bom, aqui nós vemos o rei gratificando Esther por sua coragem, por sua atitude de coragem e de lealdade. Bem, a casa de Amã, que era uma casa do Estado, agora pertencia à rainha Esther. Esse foi o prêmio que ela recebeu pela sua coragem, pela sua lealdade. E Mordecai? Mordecai foi apresentado ao rei pela rainha como sendo seu parente. E o versículo 2 nos informa que agora as coisas completamente estão mudadas. Houve uma mudança completa nos acontecimentos do reinado de Xerxes. Deus muda o rumo dos acontecimentos. O anel do poderoso e arrogante Amã agora está nas mãos de Mordecai. Que mensagem para os governantes e para as autoridades que hoje estão em evidência? Que aviso divino para todos os que ocupam os primeiros postos nas atividades humanas, inclusive nas atividades da Igreja. Querido amigo, nós temos que lembrar de que Deus exalta aqueles que lhe são fiéis. O segundo aspecto da providência divina é que Deus se manifesta na ousadia daqueles que lhes são fiéis, concedendo a eles que pleiteemos o favor das autoridades constituídas. Nos versículos 3 a 6, nós encontramos exatamente isso. Vemos Esther continuando em ação. Amã tinha morrido, mas deixou atrás de si um rastro, uma lei, que determinava o massacre do povo judeu. Então, a corajosa rainha lançou-se aos pés do rei e lhe rogou que revogasse aquela lei maldosa de Amã. Agora, pode ou poderia uma lei dos medos e dos peças serem revogadas? Não, em princípio não. Porém, o rei que cria uma lei deve estar acima dela. No verso 4, temos o trabalho para desfazer o mal que Amã havia determinado contra os judeus. O autor da lei criminosa já havia morrido, porém a lei que ele deixou e os seus efeitos precisavam também ser eliminados. Isso nos lembra e ilustra muito bem o caso de uma pessoa que se converte a Cristo. O velho homem, adâmico, que é a nossa velha natureza pecaminosa, morre, mas ele deixa no crente as marcas, os seus vícios e às vezes as suas tendências, as suas inclinações para as coisas ainda do velho homem. E assim nós estamos sendo transformados De glória em glória Precisamos matar o velho homem Para que o novo homem surja Completamente em liberdade O Espírito Santo nos domine Muitos tiranos morrem Mas deixam atrás de si Marcas na vida do seu povo Assim os decretos concebidos por Amã Precisavam ser seriamente eliminados E no versículo 6 Esther A corajosa rainha demonstrou toda a sua objetividade diante de Xerxes. Em outras palavras, disse que não ficaria em paz se os seus parentes e patrícios fossem mortos em razão daquele primeiro decreto. Nessa altura, certamente Mordecai se sentia totalmente compensado, satisfeito, por haver planejado pela providência divina a elevação da sua prima a uma rainha da Pérsia. Esther se posicionou firmemente em favor do seu povo. E é assim que devemos agir em favor dos nossos irmãos. O terceiro aspecto da providência divina em favor do seu povo se vê na concessão do pedido feito em favor dos irmãos. O problema em relação ao edito anterior só poderia ser resolvido, então, com a proclamação de um novo edito. E era exatamente isso que Esther estava pedindo a Xerxes. Agora podemos ver Esther como tendo um coração... Amável ao seu povo E ela, na verdade, era o coração do império persa E Mordecai, o seu primo Era a mente do império Xerxes deixou que Esther e Mordecai Conduzissem essa próxima etapa do reino O império que havia decretado o extermínio de todos os judeus Agora tem uma judia como coração E um judeu como sua mente Portanto, então, eles refazem essa lei criminosa, fazendo uma nova lei, uma lei em que havia a possibilidade dos judeus se livrarem daqueles que viessem atacá-los. Agora, é interessante relacionarmos isso em relação ao Senhor Jesus Cristo, em relação a nós. O Senhor Jesus Cristo foi o nosso intermediário, que buscou em Deus a nossa salvação. Pela sua vida entregue por nós, que nós possamos receber essa intermediação do Senhor Jesus e assim abrirmos a nossa vida para a salvação que Ele nos dá. O quarto aspecto da providência divina é a garantia para o povo de Deus. Essa providência divina é garantia para nós, e isso nós vemos na delegação recebida. Da autoridade constituída Nos versos 9 a 10 Nós vemos exatamente Chesses entregando agora O seu anel É, o seu anel Para Mordecai, para Esther E então o novo decreto É feito e os secretários todos Foram mobilizados Para quê? Para que fizessem o decreto Em todas as línguas Do Império Persa. Prefeitos, governadores, príncipes das províncias, todos receberiam a notícia desde a Índia até a Etiópia. 127 províncias receberiam agora a lei da libertação dos israelitas, dos judeus. A mensagem de salvação foi transmitida em todas as línguas conhecidas e faladas pelo Império. Os judeus receberam a mensagem que, na língua que eles podiam entender, nada mais e morte, nenhuma condenação. Que mensagem alegre e transformadora que tinha que ser transmitida com grande urgência para todo o império. Mensagem de vida, de salvação para aqueles que estavam condenados à morte. Querido amigo, nós estamos também recebendo a mensagem de vida e salvação por meio do Evangelho de Cristo que nos informa por ordem do rei Jesus que não há mais condenação para os que pela fé estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação, não há mais morte, não há mais inferno para aqueles que creem em Jesus Cristo. Essa é a mensagem que precisa ser entregue com urgência por toda parte, por todas as províncias do mundo, em todas as línguas do mundo. Esta é a ordem do rei. versículo 10 nos mostra que a mensagem aqui era uma mensagem escrita e a mensagem escrita assume uma forma mais formal, um caráter mais legal e mais oficial, era o carimbo ou o reconhecimento da firma, vamos dizer assim, era o lacre daquele anel do rei, as cartas foram escritas e foram expedidas, assim também é a ordem dada pelo rei Jesus, escrita por homens divinamente inspirados, selada pelo Espírito Santo, e enviada através dos verdadeiros cristãos. Querido amigo, se você é cristão, eu e você somos portadores dessa Boas Novas. Não são apenas os apóstolos, os pastores, os evangelistas que pregam o evangelho. Não, eu e você somos porta-vozes dessa maravilhosa mensagem de salvação e de perdão. Por isso, podemos dizer que o quinto aspecto da providência divina em favor do seu povo, do povo de Deus, se vê na proclamação da possibilidade para que houvesse autodefesa. Nos versículos 11, 12 e 13, nós encontramos esse quinto aspecto da providência divina. Nesses versos em que encontramos a lei que tinha sido elaborada por Amã, que pesava sobre os judeus como uma sentença de morte, nesses versos nós encontramos a maravilhosa colocação de que agora essa lei tinha sido anulada. Quer dizer, não foi só Amã que teve que morrer na forca em que planejava matar a Mordecai, mas todos os verdadeiros inimigos dos que eram judeus, todos esses que estavam se preparando para o massacre, esses agora é que deveriam morrer. Agora alguém pode estranhar essa atitude dos judeus. Mas é bom lembrarmos que não estamos numa página do Novo Testamento. É, não estamos tratando da época da nova aliança. Nós estamos o, estudando o livro de Esther, que está inserido no Antigo Testamento, que descreve uma situação histórica e política de um país pagão. De um império pagão, onde certamente vigorava a lei do talião Isso é, a condenação é semelhante à ofensa Hoje a nossa luta é diferente Paulo diz que não temos que lutar contra carne e sangue Mas temos que lutar contra os principados Contra os poderes espirituais do mal O cristão precisa destruir tudo que antes ameaçava a sua vida espiritual A mãe é o símbolo do diabo que quer destruir o homem Amão foi derrotado, mas deixou atrás de si uma lei mortífera que condenava os judeus. A lei foi abolida, e os poderes e efeitos da lei foram destruídos por ordem de Xerxes. Então, no versículo 13, lemos que a carta que determinava a proclamação do novo edito foi enviada a todos os povos. Foi assim também que Cristo destruiu o diabo na cruz. E devemos anunciar que a lei do pecado e os seus poderes e efeitos foram anulados. E destruídos na vida do cristão O pecado já não nos domina Essa é a grande proclamação Aquele que está em Cristo está livre do pecado Essa é a proclamação que eu e você devemos fazer E eu e você devemos nos apropriar em nossas vidas Por isso o sexto aspecto da providência divina Que é garantia para o povo de Deus Se vê na urgência em que a mensagem de liberdade Deveria ser proclamada Veja o versículo 14 os carteiros montados em jinetes que usavam no serviço real saíram rapidamente, continente, impelidos pela ordem do rei. Fazendo paralelo com a mensagem do evangelho, temos que proclamá-la com urgência, pois essa é a salvação aguardada por muitos. O sétimo aspecto da providência divina em favor do povo de Deus se vê na alegria que ela proporciona aos que pertencem ao povo e àqueles que lhes são próximos. Versículos 15, 16 17, terminando assim o capítulo 8. Então Mordecai saiu da presença do rei, sabe como? Com veste azul, a veste real de um azul celeste e branco, como também com grande coroa de ouro e um manto de linho fino de púrpura. Houve grande alegria na cidade, querido amigo. Aqui está Mordecai como primeiro-ministro, como sendo a figura mais importante depois de Chess. Nem parece aquele Mordecai lá da porta do rei, vestido de pano de saco e cinza, clamando e chorando pela salvação do seu povo. Assim também o Evangelho exibe para o mundo cristãos com uma vida limpa, com uma vida bonita, pura, santa, pois se tornaram filhos de Deus. Voltando ao texto, no versículo 16, encontramos um povo alegre, salvo, jubiloso, porque o poder de Deus faz isso. Há milhões de corações alegres se regozijando pela salvação em Cristo, mas muitos ainda não usufruem desse privilégio. O que você está fazendo com a mensagem dessa tão grande salvação? Querido amigo, que o Senhor te abençoe e te use como um canal de graça para a vida de muitas pessoas. Um grande abraço e até o próximo programa.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113 704626. 970. São Paulo, São Paulo Ou pelo e-mail Através da Bíblia Arroba transmundial.com.br Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial Meu pecado sim. Respirou na cruz de por graça sem.